0: Bonjour guérisseuse de mon cœur, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Guérisseuse en Action avec aujourd'hui une question pour toi. Peut-on pleurer en thérapie quand c'est nous le thérapeute C'est une question euh, qui m'a beaucoup interpellée quand j'ai commencé à exercer en tant que psychanalyste parce que je me sentais extrêmement touchée par les récits qu'on me confiait et très souvent, très très souvent, j'avais les larmes aux yeux. Et j'étais dans une lutte euh, intérieure pour ne pas laisser euh, ce réservoir de larmes déborder. Parce que j'avais cette idée que si je me mettais à pleurer, euh, ça allait entre guillemets enfoncer l'autre. Donc c'est des questions que je me suis beaucoup posées, des espaces que j'ai visités. Et aujourd'hui j'accompagne euh, et je forme des thérapeutes. Et cette question elle revient très très souvent, celle de dire... Mon dieu mais je suis tellement sensible, dès que je vois quelqu'un pleurer, je pleure. Comment est-ce que je vais pouvoir exercer ce métier de thérapeute Est-ce que je suis vraiment faite pour ça Est-ce que je ne suis pas trop faible Est-ce que je suis pas trop vulnérable, trop fragile et c'est pour ça, je sens que c'est un point de, de douleur pour beaucoup de guérisseuses, d'accompagnatrices, de, de magiciennes, de thérapeutes. Et c'est pour ça que j'ai eu envie aujourd'hui, en toute simplicité, de partager mon expérience autour de ces feux, fameuses larmes dans l'espace thérapeutique. Moi je m'apercevais, je me suis aperçue avec le temps, que... Euh, J'étais partie d'une posture très sérieuse. J'étais la psychanalyste et dans mon esprit, et tel qu'on me l'avait enseigné, le psychanalyste devait offrir un visage neutre, impassible, la fameuse neutralité bienveillante dont j'ai déjà eu l'occasion de te parler dans d'autres épisodes du podcast et qui m'a donné tant de fil à retordre parce que dans mon cas, je sentais que j'étais dans une posture de blocage de blocage de, mon, de ma sensibilité, blocage de ma spontanéité et c'était aussi valable au niveau émotionnel. Je bloquais euh, bah, ces, ces, ces larmes hein, qui, qui montaient et euh, en fait plus je les bloquais, plus je me sentais euh, comme une forteresse assaillie et plus ça me demandait d'efforts pour les contenir et euh, forcément moins j'ai été connectée à l'autre de cœur à cœur. J'étais dans une espèce de, de démarche de « non, 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 je ne veux pas trop en entendre ». Bien sûr, c'était énergétique et subtil, hein, ce n'est pas ce que je disais, mais euh, dans mon corps, c'est ce que je manifestais. Et euh, si tu es sensible ou, euh, ou même hypersensible, je pense que tu vois de, de quoi je parle, là, cette espèce de lutte intérieure quand tu sens que euh, vraiment il y, y a un flot d'amour, de compassion qui te déborde et qui va sortir par les yeux. Et, et, euh, et, et peut-être que tu as déjà connu cet effort pour contenir, contenir les larmes. Alors on va voir ensemble, c'est quoi le problème Déjà les larmes c'est quoi les larmes, c'est une petite partie de euh, l'expression émotionnelle, on va dire. Les larmes en elles-mêmes ont une fonction extrêmement précieuse, euh, une fonction notamment de nettoyage. Euh, et euh, ces larmes, en fait, elles sont le témoin de ta vie émotionnelle interne. Manifester euh, nos émotions, c'est pas toujours bien vu mais c'est sain et c'est naturel. Il y a notamment des courants de santé qui s'appellent notamment un courant de santé qui s'appelle l'hygiène émotionnelle qui consiste à extérioriser ses émotions au fur et à mesure qu'elles arrivent en les exagérant enfin en tout cas en leur, en leur rendant leur place, un peu comme le ferait un petit enfant par exemple, euh, qui lui ne va pas garder les émotions, il va les évacuer de façon parfois bruyante et spontanée. Et en fait ça c'est quelque chose de sain, qu'on nous apprend ensuite à inhiber. Et cette inhibition par contre elle est euh, plutôt euh, délétère pour, euh, pour notre corps en général et pour notre système émotionnel parce que ce qui ne peut pas s'exprimer par les émotions va, va trouver d'autres canaux pour s'exprimer et ça peut être par exemple à travers des, euh, des douleurs, euh, des pathologies corporelles. Donc les émotions, en fait, euh, elles sont plutôt mal vues et pourtant on a tellement, tellement besoin d'elles parce que ce sont aussi elles qui nous mettent en mouvement. Émotion, ça vient du latin "emovere" qui signifie mettre en mouvement. Et quand on est thérapeute, euh, ressentir des émotions et les exprimer, c'est la preuve qu'on est vivant. C'est la preuve qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui respire, qui est en mouvement. C'est aussi le signal que il y a quelque chose qui écoute au-delà de nos oreilles et de notre tête et qu'on est présent avec tout notre être, avec tout notre corps. Alors Il se trouve que euh, moi je suis thérapeute florale, donc je travaille avec les élixirs floraux et l'indication première des élixirs floraux, ce sont les souffrances émotionnelles. On travaille avec les émotions, c'est notre matière première. Si celui qui est en face de nous euh, ne parvient pas à verbaliser ses émotions, on se retrouve bien embêté. C'est notre matériau. Il y a d'autres... Thérapies bah, qui vont travailler plus avec les signaux du corps, je pense à des thérapies euh, plus physiques, ostéo, qui vont vraiment écouter le corps, d'autres thérapies qui vont écouter euh, les mots, c'était le cas de la psychanalyse notamment, qui est une thérapie très mentale. Avec les fleurs de bac, on écoute les émotions. Donc forcément, quand on est dans ce champ thérapeutique et qu'on écoute les émotions, bah, en général, on entend des émotions et donc c'est un format de thérapie où on va être particulièrement en prise avec nos émotions et avec celles de ceux qui viennent nous voir. Un cabinet de thérapie florale, c'est l'espace où les émotions, l'espace par excellence où les émotions sont bienvenues. Donc, en fait, il faut faire avec. Alors... Euh, moi, j'entends pas mal de, de, de thérapeutes qui se disent « Mais ça craint si je me mets à pleurer en plein milieu de la séance. Euh, c'est un peu comme si je me noyais avec l'autre, ça va l'enfoncer. Peut-être qu'il va se dire oh « Mon Dieu, mon cas est tellement désespéré que euh, je fais même pleurer ma thérapeute. » Il y a vraiment euh, beaucoup de peur. Il y a encore cette croyance que euh, pleurer, c'est euh, être fragile, être faible, ne pas être solide. Et euh, moi c'est vraiment une croyance que j'ai eue très très longtemps, euh, il faut savoir que j'ai quand même mis à peu près 5 ans à pleurer en tant que patiente. Hein. Euh, pendant euh, ma psychanalyse parce que euh, j'avais profondément engrammé à moi cette croyance qu'il fallait pas pleurer il fallait être forte alors je savais bien pourtant que c'était l'espace pour le faire mais il y avait quelque chose qui se rejouait de mon histoire où je contenais absolument tout donc tu vois je viens de très très loin en termes d'expression des émotions et pourtant euh, mon métier de thérapeute m'a amené à vraiment euh, euh, vivre des expériences souvent inconfortables euh, dans, dans ce registre-là et surtout m'a amené à euh, évoluer. Donc la première chose que j'aimerais te partager, c'est qu'il y a une différence entre des larmes qui te concernent toi ou des larmes d'empathie. Des larmes qui te concernent toi, c'est euh, par exemple s'il y, y a un mouvement de tristesse profond qui émane de l'intérieur de toi et qui va s'exprimer avec euh, avec des larmes qui ont justement cette fonction de nettoyage euh, de, qui sont les véhicules de euh, ces émotions qui ont besoin de se, de se libérer donc ça c'est une chose de pleurer parce que tu es dans ton propre mouvement de transformation par la tristesse et c'est complètement ok euh, par contre c'est moins ok de le vivre dans un espace thérapeutique qui est ouvert pour quelqu'un d'autre et les larmes d'empathie, ça va plutôt être euh, ben quand, tu, quand tu vis l'histoire avec celui qui te le raconte, que tu ressens sa détresse et que tu pleures avec lui. C'est très différent. Les larmes qui nous concernent, nous, qui concernent nos processus, c'est très rare qu'elles s'invitent dans l'espace thérapeutique de quelqu'un d'autre. Et euh, si c'est le cas, ben je t'invite à toi en tant que thérapeute à réouvrir un espace avec un autre thérapeute qui pourra t'accompagner pour explorer tout ça et que tu aies de, toi-même des espaces pour pleurer. Mais donc ce que j'observe, c'est très rare que ces larmes-là s'invitent pendant des séances où toi, tu es dans la posture de thérapeute. On est vraiment plus souvent dans la deuxième configuration de larmes d'empathie. Et là encore, il y a deux situations que j'aimerais distinguer que j'ai vraiment observées et qui sont très différentes, les premières, la première situation, les premières larmes vont être des larmes de compassion. C'est-à-dire on va pleurer avec lui parce qu'il se met à pleurer avec lui ou avec elle. Ça, ça va te concerner si tu es du genre à pleurer comme une madeleine à la fin des films parce qu'il se passe quelque chose de, de touchant. Euh, donc ça, ça, ça peut tout à fait être ça, tu, te, tu, te, tu, tu suis le mouvement, tu accompagnes le mouvement. Donc ça, ça arrive, euh, ça arrive très couramment. Et euh, la, la deuxième chose, euh, c'est ce, ce que j'appelle les émotions diffractées. Alors les émotions diffractées, c'est quelque chose de différent. C'est-à-dire que la personne qui est en face de toi... Euh, va être coupée de ses émotions. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir te raconter des choses absolument terribles euh, sur un ton extrêmement détaché, sans rien ressentir, de façon très factuelle, comme si c'était arrivé à quelqu'un d'autre. Et elle va juste décrire la scène comme si elle n'avait pas accès à ses émotions. Ça, c'est extrêmement courant quand il y a eu un trauma et euh, que la personne se souvient des faits, mais a éjecté les émotions de son champ de conscience parce que c'est trop douloureux. Okay Et là, ce qui peut arriver, en tout cas moi ce qui m'est arrivé assez souvent, c'est qu'on va être amené à ressentir à sa place. C'est quelque chose qui se met en place de façon totalement inconsciente, mais euh, en fait c'est un peu comme la lumière qui est qui est, est diffractée dans certaines conditions en physique, c'est-à-dire qui part sur les côtés au lieu d'aller tout droit. C'est-à-dire l'émotion, au lieu d'être exprimée par celui qui a vécu l'événement, elle va être diffractée par les côtés. Et toi, tu vas pouvoir servir de toile de projection à cette diffraction. Et avec tout ton corps euh, et avec ton système émotionnel, tu vas pouvoir euh, être traversé par cette émotion que l'autre n'est pas capable de ressentir. Alors ça, il vaut mieux être prévenu à l'avance. Parce que moi, quand j'ai commencé en tant que psy, personne ne m'avait raconté ça. Ce phénomène de diffraction, je l'ai découvert par la suite en recherchant qu'est-ce qui se passait, pourquoi la personne en face de moi a été hyper hyper euh, en apparence tranquille et détachée et pourquoi moi j'étais tellement remuée avec parfois des maux de ventre des, euh, des choses hyper intenses qui se passaient dans mon corps et quand j'ai compris ce phénomène de diffraction ça m'a énormément aidé parce que euh, j'ai pu aller au bout du processus et quand on ressent ça c'est-à-dire que quand quelqu'un en face de nous nous raconte des choses absolument épouvantables et qu'il ne ressent rien en apparence qu'il ne manifeste rien sur un plan émotionnel on va pouvoir euh, agir on va pouvoir agir euh, en connaissance de cause, en disant ok, là, euh, il se passe des trucs en moi donc là je pense que l'émotion est en train d'être de... un... diffractée, donc je vais d'abord avertir, dire ok, là je vois que vous me racontez ça sur un ton extrêmement détaché, moi je sens que ça me fait quelque chose alors je vais prendre un temps pour écouter ce que ça me fait à l'intérieur de moi et on peut verbaliser on peut dire, bon ben voilà, écoutez là ce que vous me dites moi ça me met très très en colère par exemple euh, je suis vraiment euh, furieuse que vous ayez pu vivre ça en étant enfant que personne ne vous ait protégé par exemple tu peux dire ça si c'est de la colère ou euh, si tu te sens vraiment touché dans ton cœur et qu'il et qu y a des larmes qui viennent, tu peux dire ben je, ça me rend triste euh, que, que, que vous ayez euh, eu cette expérience de vie. En fait, l'idée, c'est de dire vraiment ce que toi, tu ressens. Vu que lui ne sait pas le faire, tu vas avoir une fonction... Euh, maternelle, la fonction maternelle en fait, euh, avec le petit enfant la maman va métaboliser les émotions c'est-à-dire qu'elle va recevoir les émotions brutes de l'enfant qu'il ne sait pas traiter et elle va les verbaliser, par exemple elle va dire à un enfant qui fait une crise tu es en colère parce que ci, parce que ça donc là c'est exactement pareil en thérapie, on va pouvoir euh, se laisser traverser et verbaliser. Moi, les fois où je l'ai fait, très souvent la personne s'arrête net, elle me regarde et c'est un temps de, de, de prise de conscience et elle s'arrête nette dans son discours euh, lisse euh, et parfois ça suffit à la reconnecter à ses émotions. D'autres fois, ça ne suffit pas. D'autres fois, la verbalisation ne suffit pas. Et encore une fois, tout ça, ce n'est pas des choses qu'on m'avait expliquées, c'est des choses que j'ai découvertes au fur et à mesure que j'étais traversée par ces, phénomènes, euh, par ces phénomènes inconfortables, en fait. Euh, et j'avais envie de te partager euh, une expérience où... Euh, pour le coup, j'ai vraiment pleuré en tant que thérapeute et où ça a eu un effet euh, vraiment extrêmement bénéfique pour la transformation et pour l'évolution de la jeune femme qui était euh, en face de moi. Alors, la verbalisation ne suffisait pas avec cette jeune femme. Elle avait vécu un, bon, une enfance extrêmement traumatique. Et à l'âge adulte, euh, un événement qui avait failli lui coûter la vie, une agression vraiment très violente, euh, qu'elle me racontait. Elle est venue me voir pour ça, parce qu'on lui a dit, euh, euh, dans tout le processus, processus judiciaire qui a suivi, on lui a dit de se faire suivre par un psy. Donc elle est venue me voir pour ça, et, et elle me racontait ce qu'elle appelait son accident. C'était pas un accident, hein, c'était... Euh, une tentative de meurtre, hein, donc c'était pas un accident, euh, mais en tout cas, c'est comme ça qu'elle arrivait à le nommer. Elle pouvait pas utiliser un mot plus fort que ça. Et elle me le racontait assez régulièrement, mais c'était toujours sur un ton extrêmement détaché, euh, euh, comme quelqu'un qui, qui aurait vu la scène de l'extérieur. Parfois, elle rigolait un peu, puis après, elle m'a raconté un petit bout, et puis elle partait sur autre chose, de beaucoup plus léger, sur sa soirée de la veille. Alors là, c était, c était, les émotions étaient tenues à grande, grande, grande distance. Et on a avancé comme ça pendant un moment. Et j'essayais de lui dire, de dire, écoutez, là, ce que vous me dites, pff, moi, j ça me touche, j'ai besoin de temps pour l'accueillir. Pour ce qui est arrivé, c'est grave. C'est grave. Euh, celui qui vous a fait ça euh, doit être jugé. Parce Il y avait tout un enjeu autour, autour du procès aussi. Et c'est comme si mes mots ricochaient sur elle. Ça, ça ne la, je sentais que ça, ça ne la pénétrait pas, ça ne la traversait pas. Bon. Et puis, après euh, plusieurs mois, voire même plusieurs années, euh, un jour, j'ai senti que euh, les accès commençaient à s'ouvrir. Je sentais que vraiment la, la relation, l'alliance thérapeutique était très bien installée. Et euh, ce jour-là, elle était euh, sur le divan. Ça, c'était un, un dispositif classique en psychanalyse. C'était de, de proposer à mes patients de, de s'allonger, de se mettre dans un état de relaxation. Et dans cet état de, de relaxation, il y a des souvenirs euh, traumatiques qui, euh, qui remontent. Il y a des souvenirs traumatiques qui remontent et, euh, et depuis ces souvenirs traumatiques, ce jour-là, j'étais à côté d'elle et j'ai senti que je pouvais euh, vraiment y aller avec elle, c'est-à-dire qu'elle me, me racontait son histoire et je me sentais vraiment, vraiment profondément touchée. Euh, j'étais avec elle, c'est comme si j'étais à ses côtés pendant qu'elle euh, revivait la scène. Et euh, cette fois-là, elle avait les yeux fermés. Et donc j'ai décidé de, j'ai senti que je pouvais me laisser aller à aller au bout de mon émotion, qui était une émotion de tristesse, et à laisser franchement, sans retenue, couler mes larmes. Alors c'était c'était sans bruit, hein, c'était discret. Et elle avait les yeux fermés, donc je pense qu'elle ne percevait pas ce que, ce que j'étais en train de vivre. Et, euh, et, pourtant, et pourtant, elle a senti. Elle a senti. Elle m'a dit, mais je sens que vous pleurez. Et, euh, et c'est à ce moment-là que les larmes ont commencé à couler aussi sur ses joues. C'est comme si en acceptant d'y aller avec mon corps, sans retenue. Euh, je l'avais euh, guidée, je lui avais ouvert la voie pour, euh, eh bien pour, pour, pour accueillir ce flot émotionnel, parce qu'elle n'y allait pas toute seule, on y allait, on y allait toutes les deux. Euh, C'était un instant extrêmement fort, un moment de guérison extrêmement euh, euh, puissant, vraiment euh, quelque chose, un instant de de grâce, de, de se sentir de se mutuellement et de voir que toutes les deux, on pouvait euh, y aller et qu'on pouvait, toutes les deux, ensemble, euh, traverser ce moment et en ressortir intègre, euh, vivante. Euh, ça, c'est vraiment un, un, un de mes plus beaux souvenirs en tant que thérapeute. Et euh, tu vois que dans ce cas-là, pleurer en tant que thérapeute, ça avait vraiment pleinement tout son sens. Alors, je ne suis pas en train de te dire euh, que c'est une bonne idée de pleurer euh, euh, du début à la fin de toutes tes séances. Je veux simplement te dire que euh, un thérapeute, il travaille, il œuvre depuis tout son être et ça inclut ses émotions. Et plus on les accueille, moins on les bloque, et euh, plus elles vont circuler et euh, plus elles vont guider l'autre, celui qui est en face, euh, pour, pour que lui aussi soit de plus en plus familier et fasse aussi alliance avec ses émotions. Ce qui est aussi envisageable, si vraiment tu as au début de ta pratique, tu as peur de vraiment qu'il y ait trop de larmes, trop de fois les larmes aux yeux, tu peux aussi expliquer que. Euh, tes larmes à toi, elles ont une fonction de nettoyage. Et que quand tes larmes coulent, en écoutant l'autre, c'est pas que tu es triste, mais c'est que euh, eh bien, tu mets ton corps, euh, ton corps participe au nettoyage de l'autre personne. Il y, a un exemple, euh, il y a un exemple, une analogie que tu peux prendre. Par exemple, quand on fait des soins chamaniques avec un chaman, c'est très courant qu'il rote. Et c'est assez impressionnant au début, euh, ces rots euh, sonores. Et en fait, c'est-à-dire que c'est lui qui transmute. Il transmute avec les rots, il transmute à notre place. Mais je pense qu'on peut vivre et expliquer quelque chose de similaire aussi avec les larmes. Si tu sens que vraiment, euh, tu as trop peur que ça déborde, tu peux poser ça. Tu peux dire, ben voilà, mes larmes, ce pas mes larmes pour moi, c'est des larmes pour vous, elles nettoient à votre place. Ne vous inquiétez pas, elles font partie du processus. Euh, c'est la, la matérialisation de, de, des émotions difficiles qui sont en train de se, de se dissoudre voilà, tu peux aussi tout à fait le faire comme ça donc tu vois la sensibilité, euh, le fait de pleurer facilement c'est absolument pas un frein euh, pour être thérapeute. J'ai envie de dire au contraire. La sensibilité de façon générale pour moi c'est un super pouvoir quand on est thérapeute parce que euh, ça permet d'aller à un niveau de profondeur euh, magnifique et ça permet aussi d'aller bien bien au-delà du, du mental donc si c'est ton cas, vraiment je, je t'invite à faire alliance avec ta sensibilité, à donner une place éventuellement à ces larmes qui s'invitent euh, parce que ça va, ça va vraiment faire, ça va participer à ta singularité en tant que thérapeute et ça va nourrir profondément à mon avis ton espace thérapeutique. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'aurai encore plein de choses à dire évidemment sur la sensibilité du thérapeute. Mais en tout cas, c'est euh, ce que j'avais envie de, de te partager aujourd'hui. Et si tu as envie d'en savoir plus sur la façon dont j'accompagne les thérapeutes pour les aider à œuvrer avec euh, leur essence, depuis qui ils sont, et euh, depuis tout leur être, depuis toutes leurs parts, même les parts qui pleurent, eh bien, Je t'invite à regarder ce que je propose dans le cadre de la formation pro Méditant Fleur. Tu trouveras plus de détails sur mon site méditantfleur.com et je te dis à bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast Guérisseuse en Action